0: 好， Hello, 大家好，我是苍哥，欢迎回到苍狼哥的 podcast。那节目开始前，还是跟大家稍微讲一下健生活最近的优惠。那要是健生活最近啊，两波操作我觉得不错啊。第一波是跟这个新北的国王队的一个篮球队做一个联名，那出了一个4 D 的口罩。呃，大家也知道说，目前大家出门都戴口罩嘛，那大部分可能90趴都是戴平面的口罩，但平面的口罩有一个缺点，就是它毕竟比较贴合我们的皮肤，所以有些容易长痘痘、爆痘体质的人，常常戴了这种平面口罩之后，呃，痘痘会发得更厉害。等于我这好几周内的门诊，其实都来了好几位因为戴口罩然后痘痘爆多的人，然后来找我看痘痘。啊，我真是什么都看这样子，然后蛮多人找我看痘痘。那蛮多，其实治疗之后，哎、欸，状况好很多。但是呢，有少部分人，他就真的对那个口罩闷住的那个状况非常的敏感。那这种状况的话呢，我就会建议他戴立体口罩。那立体口罩好像又有一种是，好像另外一个称呼是什么鱼尾的口罩吧？我也不知道是不是鱼尾，反正基本上那种立体口罩，至少你的嘴巴跟两颊前面的那个口罩的空间是立体的。那这个立体的口罩，它一样有通过，就是呃，卫福部或国家相关的一些，就是呃，防病毒啊、防什么的、防飞沫的一个检测，所以基本上防疫上面是毋庸置疑。那主要是提供给这些，哎、欸，如果你真的觉得平面口罩比较容易闷，或者是容易长痘痘的人，那这一波这个钥匙剑生活跟新北国王队的联名就有出这个4 D 的这个立体口罩，那其实非常的好看，那戴起来也非常的舒适。提供给大家做参考。那另外年底也有蛮多的优惠，呃，包括有组合一到组合四，对，例如说鱼油 EPA 加美日 B 从244里面 1999， 然后有各种打七折、打八折的优惠，然后再搭配我的折扣码 bluepig， 可以再打九折。在此提供给大家。好，那总之我今天终于收到我的儿科专科证书啦。那大家如果有 follow 我的 YouTube， 就知道，哎，我前阵子非常高调，我还拍了一部，哼，我终于通过俄专了。对，那为什么要 p 破这个呢？这其实背后也有一点战略意义的思考。对，大家也知道，呃，各行各业都喜欢内斗嘛。那我现在在三峡的诊所服务嘛，那当然你在那个诊所服务，有时候你看完病人、啊，那你也会去看一下，就是那个病人对你的评价好不好啊，还怎么样？那总之。呃，大部分都是正向居多啦。那好几周前还看到有一个这个评价，他留说什么？嗯，苍狼哥没有专科？问号？对，那这很明显就是那个对冲着我来的嘛，就是因为呃，大家也知道我今年刚训练完儿科，那训练完儿科，距离考试考这个儿科专科就有一段时间嘛，对，所以基本上我已经算是用。我最快的速度，哎，考过儿科专科，那现在终于拿到证书，那他就呃挑在我根本就还没有机会考试前面，就在评论这边发了一个这个东西，然后好像还还给个一颗星两颗星，所以这很明显就是冲着我来的。那呃看到这种也不意外啦，因为我觉得啊、呃，反正一切还是很黑暗的，大家斗来斗去。那像我们诊所刚开幕的时候，对，其实也很多检举仔啊。呃，检举，是这是什么，这的什么都可以检举的。虽然说我不是诊所的负责人或老板之类的，但我我只是员工，但是我就听这些事情，有时候也会觉得蛮气愤的。例如说，有些人就会去检举那个诊所，说什么啊，这个装潢什么装潢有问题呀、啊，对，然后什么消防什么会不会有疑虑啊，然后去检举什么。护理师还是什么打针或医生打针或看诊的时候没有带你的执照，对，因为的确我们有被规定说，就是在疫情前啊有医疗法规相关的法规规定说，这个护理人员在执行业务的时候，识别证是要带在身上的。但是这是适用于疫情前啊，你疫情后这个护理人员还怎么样？我们都把穿那个隔离衣，那你穿了一个隔离衣，怎么可能又会把那个你的识别证别在隔离衣外面？这不会嘛，因为你。穿了隔离衣，你就是希望隔离病毒啊！你试检识别证放在隔离衣外面，那不是就是会被遭到病毒感染吗？所以一般来讲，我们虽然说里面有别识别证，但是穿了隔离衣，识别证就被罩住了啊！有人就来打针，然后检举说什么护理人员打针的时候没有带这个识别证，你就觉得这真的是很恶意的检举，而且一定是同行。对，所以基本上我觉得啊，一切。内斗内行啦，所以我那个时候发的这部影片，其实也有一点，就是有点算是宣誓的意味，就是看我现在有儿转了，就是你们这些人就不要再搞一些小动作之类。可能有些人就觉得，啊，我去那边可能抢他们儿科生意还是怎样，我不知道啦，反正各种遐想，不是遐想遐想听起来很奇怪，各种猜想那。反正今天终于拿到儿科专科证书。那老实说在，在呃等待考试、准备考试的这一段期间，真的还蛮忐忑的。对这个影片里面没有特别说。那 podcast 我觉得有听 podcast 的大部分我还是会跟你们分享一些我的小秘密呵呵，呵呵，因为这样子感觉比较敢讲啦。那为什么在准备儿科专科考试的时候，我心里会觉得有点忐忑？对，就像我刚刚讲的医界内斗内行，我们医生自己有一个群组，对，真的是很小团体，我觉得。全台湾有医师证书的人你可以申请加入这个群组。那加入这个群组，大家里面匿名，对，大家也知道匿名论坛大家就在那边站来站去，反正没有人知道你是谁嘛。所以基本上所有台面上可能比较有名的人都会被站。对我我我不知道被站过几回了啦，反正大家都爱找各种理由去站你。那像我知道像。脸书上非常有声量的这个 ICU 医师陈志兴医师，哎，我觉得他发的文非常有这个正能量，哎，他也被赞爆，对不对？赞说什么？呃，什么医生当什么网红，都就就连我们医生本身哦，都在赞赞说，什么当网红不务正业之类的。然后我当然也被赞啊，拍拍 YouTube 被赞啊，被赞想红啊，然后被赞还是住院医师就在拍这些影片啊，然后被赞说没有专科啊，这大家真的都很爱赞，所以我那个时候真的心里有一种压力，就是说如果。万一我真的就是那么惨，就没有考过二专的话，对，那那群人一定对又会把这个东西拿起来起起来出来赞，就说花那么多时间拍影片，结果专科没有过、欸，一定会有的啦。那还好，就还蛮争气的。我觉得我应该算是高分通关这样子。所以，呃，老实说，这个东西真的是带给我一点点压力。那我觉得主要就是来自于我们那个呵呵站来站去的这个一届的群组。那虽然说这个站来站去风气不好啦，但你也可以在里面。观测一些风向啊，有些比较热心人，他还是会提供一些蛮实用的一些医学的一些，比如说医学的一些心智的资讯，或者是职业的资讯。但真的，我觉得有点劣币驱逐良币啦。那我匿匿名论坛，大家站来站去，就这样大家就会越来越不不想分享自己有的一些知识。好啦，总之就是有点 m m r ur 默 r 跟大家分享。那呃，这阵子我也发现一个有趣的事情，就是。只要我在 IG 或在我的 FB a 粉砖分享，就是我在整间的照片，即使很丑很丑没有关系，因为我在整间都穿的很丑啊，穿隔离衣啊，戴法帽啊，然后发个什么自拍还是怎么样，我发现赞就蛮多的，大家都蛮喜欢看这个照片这样子。那前几周，呃，应该说前几天呐、啊，我发了一张照片，那那张照片是我的自拍，那张、個、自拍刚好不小心拍到后面有一个什么减肥笔、瘦瘦笔。呃，的群组之类的，那很多人就问我说：“哎、欸，唱的歌那个是什么？什么是减肥比？什么瘦瘦比？那是什么？”那也跟大家介绍一下啦。那减肥比跟瘦瘦比，在这一两年内算是很夯吧？对，那我在我的那个呃方格子的文章有稍微提过。那我这边跟大家简介一下，因为减肥比跟瘦瘦比算是近一两年来兴起的一个非常夯而且非常有效的减重方式。那这个减肥笔它是采用皮下注射的方式，它那个针非常非常的细，在扎进皮肤里面几乎没有痛感。那基本上就是，呃，看你选择一个剂型，你可以每天扎自己，对皮下就是你就扎你那个肚皮附近的那个皮肤，就扎然后自己注射。那我们会跟你说剂量，自己注射，或是你真的不敢，你就来医疗院所，对，有一种每周的剂型，就来医疗院所每周帮你注射一次，那真的是不太会痛。注射的成分是什么？很多人都有点搞错，很多人都以为减肥比它是注射胰岛素，不可能注射胰岛素。为什么？因为两个说法。第一个，胰岛素注射到你体内，胰岛素是一个降血糖的东西，胰岛素随便乱射，你是会有低血糖的风险。所以减肥针不可能注射胰岛素，这是第一个会有致命风险的。那第二个，胰岛素也不能帮助减肥啊。胰岛素它呃进到你体内之后，它是帮助你这个。血液里面的血糖，对它吸收进去细胞，对，所以它反而是帮助你身上的这些细胞、这些组织储存能量的概念。长久来看，甚至是可能会发胖的。所以胰岛素它是没有减肥功能的，所以减肥笔其实跟胰岛素一点关系都没有。那应该是说，减肥笔是什么样的成分呢？它其实是我们人类的一个激素 GLP-1 的类似物。那我们人类。体内的这个 GLP-1 的这个激素、这个内分泌、这个荷尔蒙其实蛮重要的，因为它可以提供你饱足感。对，这个其实就是减肥比最大的一个一个用意，它的一个最大的一个基准。当减肥比这个 GLP-1 的类似物进到你体内之后，它其实是可以大幅度的增加你的饱足感。对，说好听一点就是增加你的饱足感；那说白话，说难听一点就是让你不想吃东西，让你摄入的热量。自然会减少，你当然就会变瘦了。所以比较白话的解释是这样子，当然它里面还牵涉到蛮多复杂的生理基准，例如说 GLP-1 这个东西，它可以协助调控胰岛素，而不是我们直接把胰岛素注入你的体内，那真的是太危险了。那它协助调控你的胰岛素，意思就是说，哎、欸，如果它侦测到你呃血糖比较高，哎、欸，它可能就会协助你身体分泌多一点胰岛素。那侦测到你血糖没有那么高，哎、欸，它可能就会。呃，适时的去降低你身上胰岛所有分泌，所以它基本上也不太有什么低血糖的风险。那简单来说，它就是减少你的食欲啦，啊，减少你的食欲，你就不太想吃东西。对啊，有些人刚开始接受这个疗程的时候，因为就是第一次，就是比较多这个荷尔蒙造成的这个食欲减低，所以他会觉得有一点点恶心、想吐的感觉。可以，大部分这种恶心、想吐这种我们称之为副作用的感觉，在你呃接受我们第二次注射、第三次注射的时候，其实就会好很多。它就变成单纯减少你的食欲而已，对，所以简单来说，这个减肥比或瘦瘦针，我看最近也有蛮多网红对去体验，他们也有拍成影片，他们就是减低食欲，然后造成你吃的东西变少，那变成热量赤字，那你自然而然可以减重，对啊，我这边还是以医生的观点提醒大家，其实你要比较健康的减重，哎，记得这个运动，尤其是肌力训练、肌力训练相关的运动，你还是要维持。对，因为如果你没有做肌力训练，没有去做这些刺激你肌肉继续保持的、继续成长的这个运动的话，其实你做这个减肥病疗程，它就就有点像以往的节食疗程啦。对你就是会呃吃比较少啊，热量赤字，有时候你减掉的脂肪可能减不多，掉的反而是肌肉，这其实不是非常健康的减肥方式吼。所以不管你用传统的节食也好，或者是用比较新一代的减肥笔也好，那其实都会是鼓励说大家这个维持肌力，尤其这个重量训练的运动，一周吼至少也要做个两三次，哎，这样子你减重过程会比较健康，减的会以体脂为主，而不是减肌肉。那有人又会问说，哎，张恒哥，那你这样说起来，那我就节食就好了，为什么就要要靠减肥笔？对，那这其实就是一个痛苦程度的区分啦，因为你节食的话，如果你意志力很强。你节食可以成功，那我觉得没没有什么问题，你就节食吧，你还是可以达到你的效果。但节食重点是你要克制你自己的食欲，你要尽可能去不吃东西，但是你食欲还是在那边啊，所以很多人节食到最后他就会很痛苦，很厌食。对，就是你很想吃东西，但是你不能吃东西这种这种感觉。但是减肥笔的一个施打的一个运动，它是直接根本上的降低你的食欲，所以你就自然而然就直接变成不想吃东西。看到美食也不太有什么食欲，对，所以你就不会觉得很痛苦。大家知道这两者的差别嘛，所以简单来说，节食我觉得是蛮靠意志力的，蛮痛苦的。那蛮多人靠着减肥笔就哎、欸，食欲真的是降蛮多的。那他那吃的东西自然的这个量也减少了，所以就成功达到减重效果。好啦，跟大家科普一下减肥笔、减肥症，那其实这个在蛮多医疗院所都有这个疗程的，啊。如果你在三峡附近来找我咨询也 OK 哈。那接下来跟大家分享一个蛮新的一个研究啦。这个新的研究，它去分析哈，我们人如果遭遇心理压力，对，心理压力很多啊。例如说，像我说前阵子考这个儿科专科会不会过，哎，这对我来讲就是一个心理压力。那我们人在这个心理压力之下，到底会不会容易发生心脏病，也就是所谓的心肌梗塞？哎，结论。是肯定的，所以大家真的要注意自己的一些压力的调试吼。那简单来说，这个 paper 的一个结论就是说，研究的一个 sample， 他去研究哪些人他去研究那些稳定性的一些冠心病患者。对，因为有些人他可能心肌梗塞过，装过支架，哎、欸，有些人他可能就会有一些慢性的心绞痛，他的心脏的冠状动脉就已经有稍微堵塞了。哎、欸，这些人可能都是比较偏稳定的这个冠状动脉心脏病的患者。那他发现说哈、欸，在这些患者中，心理压力它其实是会诱发心肌缺血的哦。对，这个其实呃还蛮明确的一个证据。对，那呃其实这个研究简单来说就是跟你说，大家的压力调试真的很重要。你所处在的职场压力，你所处在的这个学习一个环境上的压力，你睡不好所造成的这种心理压力。都可能会让你这个心血管疾病的风险上升。对，那呃，当然它的机转还有待研究，因为我们现在只是观察说有这个相关性。那到底是为什么？中间透过什么原因？是因为这个心理压力让这个冠状动脉的这个收缩了吗？还是怎么样？现在科学家是推论说，可能是心理压力诱发这个。冠状动脉的微循环受损，对，总之还是跟它的一些缺血有关系啦，那详细的机制可能需要进一步研究，但基本上大家就是要注意自己心理压力的健康。那像我刚刚讲的运动也是一种排解压力的方式，而且运动吼也可以让你睡眠品质增加。那睡眠品质增加，你隔天更有精神，心理压力也会减小，所以我觉得这是一个正向循环，大家不妨可以参考看看吼。那呃，最近一届也发现越来越多原厂药退出台湾啊，这其实不是新闻啦。呃，因为呃，我的书或者是前阵子的影片，可能我跟大家讲过，健保署啊，为了省钱，对，因为大家去看病嘛，大家去看病，看看病什么，大家去看病，你除了付这个挂号费部分负担之外，其实也有一部分看病的诊疗费跟药费。是由健保署去支付给诊所的，对，所以基本上吼，我们每一颗药都有一个公定的健保署去给付的药价，什么意思呢？举例来讲，哎，我开普拿腾给你，我不是说普拿腾啊，应该不能说普拿疼，有点宣传他们药，就我开普拿腾这个成分，哎 ，c t a mino e n 这个成分的药给你的话，哦，我举个例好了，健保署可能就规定说啊，这个药就是一块钱，真的很便宜，就是一块钱，所以。我每开一颗给你，你不用特别付药费嘛，因为你去看病比较少的状况下，你不太需要付药费。那因为我开了这个药给你，那健保署就会给付给我的诊所一块钱，因为他就觉得呃这个普拿疼就是一块钱嘛，对。所以呢，健保署为了省钱，他就年年去砍这个药价。对，例如说原本一颗高血压常常用的药，开一颗健保署可能给你诊所五块钱。那后来呢，他发现说，哎、欸。这个药的成本其实你没有那么贵，这个药的成本可能只有三块钱。对，那原本呢，我们药局进这个药成本三块钱嘛，那鉴保署给付给我五块钱，那我药局就开了这个药，我就可以得到两块钱。这两块钱老实说不无小补啦，那它也不算是什么非法的赚钱还是怎么样，这个就叫做药价差。对，药价差的确是。这个药局它去 cover 它的收支，它去赚钱的一个方式，我承认，而且它是一个合法的方式，它叫药价差。它就有一群仇医的人，就把这个药价差称作药价黑洞。对，加上黑洞，大家就觉得，哼，你们又你们 E G Y 骗钱，其实没有那个药价差的意思，就是说我今天药局大量进货，药厂给我比较便宜的价格，这这是废话嘛？你今天去，我我举例来讲好了，你去买一罐蔡药师的鱼油，对， 1 7 0 0还是千0我忘记了。跟你去买四瓶菜药师的鱼油，四瓶当然会有折扣嘛。那今天我药局用的量就是大，啊，我药局跟你药厂进比较多药，你药厂当然赚我比较便宜嘛，所以我今天我的成本就可以压在三块，即使它的零售价是五块这样子，所以我进药的成本是三块啊。我开这颗药给你，鉴保局给付给我五块，所以这个等于是药价差是两块，我药局就知道赚了两块，这其实是一个合法，大家都知道。的一个也不能说赚钱，就是会有这样子的收入就对了。但建保局他就会去调查说，哦，我发现蛮多哦，蛮多人进货价就是三块的，那我才不要几付给你们五块嘞，我进货给你四块就好。那进货给你四块，可能也还好，就是要价差变两块变一块嘛。建保局可能隔了几个月之后，他又把这个四块钱又往下砍，砍到六如说二点八块好了。那这时候药局当然受不了，药局就说。我进这一颗要成本三块钱，我进货价三块钱，结果我开出去，你鉴保局给我 2.8 块啊，我岂不是开一颗亏一颗？所以这时候药局会怎么样？药局会跑去跟药厂议价吗？就跟药厂说，哎，你哎拜托，行行好啦，这个药鉴保署每天都在考，一天到晚在砍药价，砍到 2.8 了，你进货价再算便宜一点， 2 5就好了啦。啊，药厂一开始可能会同意，好了好啦，就 2.5， 那你会发现台湾的药越来越便宜。一旦一直往下砍，药厂 2.5 五，他可能还出货卖给你。那一旦再往下砍呢，能砍到一颗两块钱。那国外的药厂会说什么呀？国外的原厂药比较贵嘛，而且效果比较好。国外的原厂就说：“哈，我我的成本一颗也才可能 1.9 块钱，我进货价给你两块啊。”当时我是赚什么？总之就是鉴宝局一直砍药价，一直砍药价，一直砍药价。那药局当然受不了嘛，药局受不了，他就会去跟。呃，禁药的这个药厂就谈说，那拜托你再给我，呃，打低一点的价钱。那禁药的药厂，然后到最后就会不爽啦。他就说我，我研发这一颗药，尤其是国际大厂，我研发这一颗药，这个成本就要四块五块，我怎么可能三块卖给你？那这时候国际的原厂药会怎么样？他不爽，他就退出台湾嘛。所以你就会发现，越来越多国际的好药都退出台湾了。对，然后台湾都买买不到，就所谓的原厂药了。这原厂药，因为他们成本就比较贵嘛，健保局就几副药局就那个拔蜡价，你怎么可能要求就是药局在这种拔蜡架的状况下，又去进原厂那么贵的药呢？所以总是很多原厂药后来就退出台湾，所以你就发现你手上的药越来越多台厂药，对大家可能比较没有感觉，但如果你的家人有一些慢性病的一些状况，可能发现这几年一些原厂药都渐渐变成台厂药了。也不是说台场药不好啦，但是大家也知道一分钱一分货嘛，台场药它的成本比原厂药便宜，可能大部分状况下效果不会差很多，但是还是会有少数案例，我们就会发现病人吃原厂药控制的好好的，结果吃一模一样成分的台场药，哎、欸，怎么血压就高了，怎么血糖就高了哈、啊？对，总之最近就是主要是因为爱来啦大家，大家也应该很多人过敏有吃过爱来这个药，非索非那丁它的成分，那爱来它是一个原厂药啦，它最近。原厂药也是大缺货，然后开始越来越多台厂药对开到大家的手中。那因为我自己特别有感觉，是因为我也是一个爱莱的爱用者，对，因为我容易皮肤过敏嘛，所以有时候我把爱莱兰当成这个保健食品，每天吃半颗，有时候会长吃对，非常低剂量，但其实就非常有效。然后啊，总之就越来越多原厂药退出台湾，那。身在一线，我们其实也常常不太知道怎么办，因为健保局正是大概每三个月、每半年就砍一次腰价，砍一次腰价，砍一次腰价。我们每次反应，他们还是做一样的事情。那我想，这个就是健保的坏处吧。有时候会觉得健保好处很多，它让大部分可能收入没有那么高的人，他也可以享用到非常不错的医疗品质。但是你在健保的政策下，你永远都享用不到高品质的医疗。对，因为就是成本问题，他会把。成本压得很低，所以你拿到的那些东西的成本就是那么低，所以这个也跟大家分享一下。所以，嗯，好啦，反正我也不知道我分享这个对大家有什么好处。对大家可能，我觉得大家应该要有一个观念，就是如果你之后真的要比较精准、比较专业的个人化医疗，一定是不可能在健保的这个框架，因为健保就是修个短袜，然后品质不错，但是你要真正个人化、真正精准、真正好的药，一定是自费。而且我觉得比较麻烦的事情是，这些原厂要退出台湾之后，你想要出再高价的东西，再高价的钱都买不到这些药。对，总之算是目前医界的困境之一，跟大家分享。好，那么这期就跟大家分享到这边啦。那希望大家有学到一些东西，虽然后面有点像我的碎碎念这样子。好，那喜欢更多医学知识，欢迎订阅我的频道，订阅我的 Podcast。然后方格子，方格子最近开始要慢慢停更了，之后可能下一期再跟大家说明，总是。大家也可以去看一下我方格子的文章，那就目前订阅已经关掉了哈。对，之后呃、欸，因为总之就是因为时间关系啊，之后方格子可能会变成不定期更新，想说哎、欸，就不要采用订阅模式了。对，所以所以如果你有订阅的，也不用担心，所以剩下的一些款项都会退还给你们。那也可以支持药师健生活保健食品，尤其现在有这个年终的优惠，大家可以去看一下折扣码 bluepig 九折优惠。好的，那我们下集再见喽，拜拜。